0: Jeg er optaget af, hvordan vi kommer i gang med at handle på vores drømme. Man siger, at en raket bruger 80% af brændstoffet på at lette. Måske er det også sådan for os. Jeg har inviteret en række gæster i studiet for at blive klogere på, hvordan de har taget skridtet fra idé til handling. Velkommen til podcasten Idé til handling. I dag har jeg besøg af Thomas Flint, som er ekspert og igangsætter. Velkommen til. Tak for det. Du er oprindeligt uddannet og har arbejdet som skolelærer, og du har endda været på CNN, og så er du forfatter, og du har endda din bog ude på femte oplag, og så har du igennem de sidste 17 år levet af at være foredragsholder ude i virksomheder. Podcasten her, den handler om at inspirere mennesker til at handle på deres idéer. Og hvordan opstod din idé om at skifte spor fra at være skolelærer til foredragsholder?
1: Ja, jeg har haft et øh, par skift i livet, og det vil jeg sige til alle mennesker, som ikke er... Øh i den fredelige ro det de laver, at det er okay at skifte og ændre mening og ændre kurs. Og oprindeligt så er jeg uddannet i fordi min far havde meget succes med det. Jeg var med til at starte sur kæden, blandt andet. Og øh, det løb jeg sur i, og så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle med mit liv. Og så tog jeg en studentereksamen, og så sig jeg til lærer. Og øh, på de her fire år på, på læreruddannelsen, øh, jeg havde ikke nogen idé om, at jeg ville være lærer, men jeg ville heller ikke bare drive rundt. Men der havde vi jo pædagogik og psykologi alle fire år. Og øh, det vækkede noget i mig, interessen for personlig udvikling, interessen for at, øh, ja, adfærd og mønster og reaktioner og, altså de holdninger og vaner, vi vokser op med, og hvordan, de, hvordan vi har dem resten af livet, medmindre vi kan tage indstilling til dem. Øh, jeg bliver så færdig som lærer og øh, aner ikke, hvad skulle i mit liv, og så Fik jeg job som øh, lærer på det kongelige Vejsenhus. Øh, en gammel skole i København. Mm -hmm. Og øh, var lærer der i to år. Men ja, sådan på hobbyplan begyndte jeg at læse bøger om selvudvikling. Og fik læst, ja, måske 500 bøger. Altså ikke på to år, men sådan gennem årene. Men mm -hmm. i hvert fald læste en hel del bøger. Øh, tømte øh, en bogklub for deres selvudviklingsmaterialer. <laughs> fik alt sendt til, øh, hvad der stod selvudvikling på. Og så... Øh, <clears throat> Så kom jeg sådan til et punkt, hvor jeg ikke var bange mere Og øh, der var noget, måske en specifik bog, som egentlig ramte mig Og det var Nudes Kraft med Tolle, mm. som egentlig, Tolle altså den, den hedder så Nudes Kraft Og det handler egentlig om, at magien og øh, potentialet er her nu Det er ikke om lidt, det er nu mm. Og øh, alt frygt, det er faktisk om lidt Og når du så finder ud af, at det her om lidt Det ikke findes, for det er om lidt Så er der ikke noget, at være bange for var der om lidt. Og det betød så, at jeg i en meget, meget lang periode øh, ikke var bange for noget. Fordi problemerne er altid om lidt. Og det vil sige, at det er ikke nu. Det er om lidt mm. og om lidt. Og øh, så sagde jeg mit job op som lærer og øh, lavede min første hjemmeside, der hedder lev nu. lev-nu.dk og ville holde foredrag om at leve øh, Men det kunne jeg ikke sælge. Folk forstod det ikke. Øh, fordi... Øh, Folk tror, de lever i ud, selvom de hele tiden bekymrer sig om lidt. For <laughs> det der om lidt. Mm -hmm. øhm, men så tog jeg så nogle andre emner ind, og arbejdsglæde og mindfulness og nogle forskellige ting, gjorde det sådan nemmere for mig at sælge nogle, nogle andre pakker. Da det stod på en periode, så en dag, så kom jeg ind på lærerværelset. Og så bliver jeg mødt med sådan nogle store smil, og åbne øjne, og alle mine kolleger, og hej, og du ved. Og jeg satte mig ved et bord, og så sad der otte kolleger og bare smilede til mig så en god mm -hmm. energi, og jeg tænkte, hvad, hvad sker der her? Hvad har, der er noget, der har ændret sig. Og pludselig gik det op for mig, at det var jo fordi, at jeg sendte god energi ud. At jeg fik en masse tilbage. Altså jeg begyndte jo at anerkende mine kollegaer i hverdagen. Hvis jeg så noget godt, så sagde jeg det højt. Og sagde det til dem. Selvfølgelig også børnene. Men det her med, at, at det her simple begreb, som at, at når du tænker noget godt, så siger det. Mm -hmm. Det kom pludselig tilbage til mig. Og, og folk begyndte at sige til mig i mit, mit privatliv, der er sket noget med dig, der er noget, der ændrede sig. Uh, hvad er der sket med dig? Jeg kan mærke, der er sket en forandring. Jeg, jeg, jeg kunne jo ikke sige, hvad det var, men jeg vidste jo godt, der var sket noget. Og så tænkte jeg, hvis, hvis jeg kan ændre mig, og uh, jeg havde haft dårlige vaner i, i mange år, altså jeg har måske haft 8-9 år, hvor jeg bare havde gået og tænkt negative tanker om livet og mm. mig selv, og været fyldt med frygter og begrænsninger. Uh, og øh, hvis jeg kan ændre mig For jeg havde haft de her vaner Altså i mange år mm. Så kan alle Fordi jeg troede ikke Jeg var jeg var på et punkt der øh, I starten af 20'erne Hvor jeg var meget scene. Og jeg bare Ja Jeg tænkte ikke noget godt om livet Eller om andre øh, Eller så ikke nogen Specielt fede muligheder foran mig Så øh, Så, jeg, så, så jeg, jeg, øh, jeg kom ud af den der kasse der Og fik sat nogle farver på livet
0: så hvad, hvad tror du egentlig, der gjorde, nu siger du, at du i 20'erne var, var sortseende, hvad tror du egentlig, der gjorde, at du, altså hvad var dit første skridt der, fra, hvis man kan sige fra en idé om, at, at du havde et ønske om at, at blive mere glad? Var det det her med at købe bøger i virkeligheden, og, og prøve at og, og tanke dig selv lidt op på den måde? Eller?
1: Altså det er, sådan, det er jo faktisk en ret kompleks historie, men øh, jeg, er ikke, jeg er ikke bange for at dele den. Øhm, altså min, min far havde meget succes med den der købmandsbranche mm -hmm. og tjente gode penge og planen havde altid været siden, siden jeg var øh, dreng at jeg skulle overtage virksomheden og, og øh, altså den kom jo ud med et millionoverskud hvert år så altså what's not to like mm -hmm. øhm, men det der med at være et supermarked jeg har alt muligt respekt for dem der er det fordi øh, jeg respekterer arbejdende og hårdt arbejdende mennesker mm -hmm. jeg har altid været det selv på en eller anden måde men det var bare ikke mit kald at være i en forretning. Øhm, og, øh, og det betød jo, at fordi altså, hele min skæbne var sat op på, at jeg skulle overtage noget godt. Mm. Øh, så jeg trak det jeg jo rigtig langt ud. Altså jeg gik jo fra at være, var rigtig ked af det rigtig længe, fordi jeg ville ikke konfrontere min familie. Mm. Eller ikke konfrontere min skæbne. Øh, og, og det her med sådan at, at tale om svære ting, det var heller ikke noget, jeg... Jeg havde med bagagen, så jeg vidste ikke hvem jeg skulle tale med, så jeg, det var blevet meget indadvendt for mig ikke? Mm. Og, øh, og det betød at, 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 at jeg sådan alt for lang tid gik, gik rundt og tænkte triste tanker omkring mig selv og mit liv og, og det var også hårdt at, ligesom, at bryde ud af det ikke? for ligesom at sige til min, min, min far som jo vidste, ville mig det bedste som alle fædre vil, at nej tak altså det er ikke til mig det her så det var en hård en. Og, øh, men så startede jeg så, som sagt fuldstændig forfra med at, at gå øh, på HF fuld tid og flytte ind i en ungdomsbolig. Øh, øh, boede på 17 kvadratmeter og havde en billig husleje. Men det var som et eventyr, det var, det var som et eventyr for mig. Altså, mm. Det der med at, at, at gå i skole igen. Altså, jeg, jeg grinede hele vejen hjem, når jeg havde fri kl. 1. Ikke? Jeg var vant til at arbejde fra syv morgen til syv aften. <laughs> Så jeg grinede hele vejen. Jeg kan selvfølgelig ikke forstå, at man kunne have fri kl. 1 på en tirsdag. Så, så det var ligesom sådan, at jeg, Ej, der er andre ting, man kan. Ikke? Mm. Og øh, Så det var sådan en små skridt hen ad vejen til ligesom at, øh, at åbne døren til noget nyt. Og øh, jeg, jeg tog læreuddannelsen, som sådan, det var nærmest sådan en skud i tågen. Øh, men, men det var der jo så alligevel fordi den her pædagogik og psykologi, der var på den gamle læreuddannelse alle fire år, den... Øh, den skubbede jo til mig, og fik sat i gang i de her bøger. Så, så, jeg vil sige, det jeg jo egentlig fik, jeg fik jo, altså jeg havde mistet tilliden til livet, og jeg fik tilliden tilbage, og, øhm, og det vil jeg også sige til dem, som er i iværksættere, øh, have tillid til, at det er godt, øh, have tillid til dit din, din, din indre, ja, have tillid til din egen idé, mm -hmm. øh, have tillid til, at du godt kan, øh, og, bare, og så start der, hvor du er. Altså, da jeg øh, lavede min første hjemmeside, jamen så altså, jeg kan huske min ven Benjamin, han sagde til mig, øh, jamen, så skal du, du opdatere den en gang imellem. Jeg var sådan, nej, det er perfekt. <laughs> ja, jeg har ikke bestillet andre og opdateringer hele de sidste 17 år. Men, øh, men, men, øh, men det her med, at jeg, jeg var tilfreds med lidt, og at være tilfreds med der, hvor du er. Og så, og så får man hele tiden øh, bygget, bygget på, Øh, og som, som, som du selv siger ikke? Jamen, øh, Nu har jeg lavet det i 17 år og Stået på rigtig mange virksomheder og Jeg bliver faktisk næsten overrasket hver gang Der ringer en stor virksomhed mm. Og inviterer mig ud Fordi gud det er det virkelig mig Er jeg her Så, øh, så jeg har, øh, jeg, jeg har oparbejdet sådan en, en grundlæggende tillid til At tingene er godt Og jeg faldt over det her øh, Einstein, Einstein Citat Uh, som lyder sådan her. Jeg kan lige tage den på engelsk, så skal jeg oversætte det bagefter. Uh, nej, jeg tager den bare på dansk. Mm. Du må tage en fundamental beslutning i dit liv. Lever jeg i et venligt univers, eller lever jeg i et fjendtligt univers? Og alt vil forme sig omkring det. Mm. Så det er jo sådan en paradigme, hvor jeg kom jo egentlig fra, da jeg var i 20'erne, for det her frygtunivers, som egentlig ikke troede, at verden var god og venlig, over til et venligt univers, hvor der var muligheder. Æm, og det var, jo, det var et paradigmeskift fra mig. Æ, for mig. Jeg kan også sige det i en anden kontekst. Æ, jeg kom fra at leve i konceptet tid, til at leve i nuet, mm. hvor æ, lige nu her, hvor vi sidder her, Teresa, der er alt jo fred og ro. Mm. Der er ikke noget at være bange for. Mm. Det er jo først om lidt, det bliver farligt. Ikke? Så, så det her med sådan at lande i nuet. Øh, det, var sådan, øh, det er sådan mit anker, ikke? og tillid til, at tingene er gode lige nu. Ikke?
0: Hvordan gør du egentlig, når du så, for eksempel, da du, da, da du besluttede dig for at sige dit, dit lærerjob op, for eksempel, og du så sagde, nu, nu vil jeg starte en ny karriere. Havde du så sådan en, en meget langsigtet handlingsplan, og er det også sådan et, et endkyndtligt mål, eller var det sådan, at så du tog et skridt, fordi nu, når vi taler om citater, så er det mine yndlingscitater, det er det med Martin Luther King, hvor man siger, du behøver ikke at kunne se hele trappen, for at kunne tage det første trin. Yes. Æ, og det er sådan, jeg, jeg personligt selv prøver at leve, når, når jeg har en idé, så prøver jeg bare at tage et skridt hen mod noget, som jeg tror er den retning, jeg er på vej hen på. Men gør du egentlig det samme, eller er du mere, sådan mere målrettet med, at du har en længere plan, eller hvordan, hvordan arbejder du, når, når du får en idé?
1: Ja, og øh, jeg kan godt lide din, øh, din podcast-idé øh, Med idé til handling mm. Æ, Fordi det er, jo, øh, det er jo lige det her felt som, Hvor mange de stopper Æ, Og øh, jeg, har, øh, jeg, har, jeg har måske 12 mandevenner Og øh, de fire af dem er selvstændige Og så har jeg fire af dem, der arbejder helt normalt mm. Og så har jeg to, måske to-tre stykker Som har en drøm om at blive selvstændige men som aldrig har fået taget handling. Mm. Og øh, den fordel, de har, det er, at de er lidt klogere end mig. Men det er en for dem. <laughs> <laughs> fordi de er nemlig for langt op på trappen. Ja. Fordi de er for kloge. Og det, det ser jeg sådan i... Både, det er både sjovt, okay. men det er egentlig også øh, komisk. Fordi øh, hvis jeg havde vidst, hvad der lå foran mig dengang, mm. hvis jeg havde siddet analyseret... <laughs> og regnet igennem, så, så tror jeg ikke, at jeg var kommet i gang. Nej. Øh, fordi jeg, jeg var virkelig i stand til at leve fra dag til dag på det tidspunkt. Ja. Øhm, så, så folk, de kommer, de, de kommer med alle mine undskyldninger for at levere. Ikke? Altså, de siger, på det tidspunkt, jeg startede, der var jeg 33. Ikke? Og, ja, det var nemt, for du har jo ikke nogen... Øh, kone eller børn. Ikke? Mm. Nå, hvad med Lars Larsen? Han havde da en kone og to børn. Han pansatte sit hus. Ikke? Mm. Var det en undskyldning for ham mm. for ja. at blive iværksætter? Mm. Han havde en kone og to børn? Nej. Mm. Hvis du ved det, så ved du det. Mm. Jeg skal også sige, at min egen far, som var købmand øh, og iværksætter, han øh, havde også min mor og mig og min bror, da han åbnede hans første butik. Så øh, det var da ikke nogen undskyldning for ham. Hvis man ved det, så ved man det. Så, øhm, men, men behøver
0: man at gå all in? Altså behøver ja. man, at, ligesom Lars Larsen, at pansætte sit hus? Og altså, behøver man at gøre det for, for at gå i gang med en... Altså hvis nu vi, vi taler om dine venner, mm. øh, fordi det er en, en ting, jeg egentlig også er meget optaget af, det er det her med, at mange gange taler man om et dilemma, at der, der, der kan man enten blive i sit job, eller man kan sige sit job op og blive selvstændig. Men mange gange er der jo faktisk en tredje mulighed, og det kunne være at blive ved med at være selvstændig, eller blive ved med at have et arbejde, og så... Bygge noget selvstændigt op ved siden af noget af det, man tror, det vil give en at være selvstændig?
1: Altså jeg har jo øhm, som sagt et par venner, som jeg, jeg ønsker det bare for dem, fordi det har været det fedeste for mig. Altså det her med, at jeg har, jeg har sådan en ubegrænset kreativitet. Ikke? Der, kan ikke, mm. der kommer ikke en chef til mig og siger, Thomas, det kan ikke lade sig gøre. <laughs> altså jeg kan, jeg kan skrive lige, hvad der passer mig på, på, på en af mine hjemmesider nu har jeg et par stykker, fordi jeg har arbejdet med forskellige emner gennem årene. Mm. Øh, der kommer ikke nogen og siger til mig, at jeg sætter mig ned i en kasse. Vel? Det, 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 det er den bedste frihed at have. Mm. Øh, men det, som jeg siger til de her mine venner, som har den her drøm, øh, og det vil jeg også sige til dig, der lytter, hvis du har den, lav en simpel WordPress-side, hvor du skriver om det, du laver. Mm. Øh, der er jo ikke nogen, der ser den, du kan jo gå og i faktisk i princippet i flere år og arbejde på den, uden nogen behøver at se den. Du behøver ikke at, 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 at vise den til nogen. Mm. Men det her med at få skrevet nogle ting ned, øh, og der er faktisk noget meget stærkt ved internettet, det er jo, at det er jo det, World Wide Web, ikke? altså der kan jo ses af hele verden. Mm. Så man siger jo faktisk til hele verden, her er jeg. Mm. Øhm, men det her med at bare tage nogle små skridt til noget, der kunne ligne en virksomhed, og, og så gør det i, i al hemmelighed. Og, øhm, og, jeg, og jeg vil sige, jeg gjorde det også selv lidt, lidt for sjov, eller på hobbyplan, da jeg startede. Jeg havde ikke drømt om, at jeg ville stå ude på noget nordisk hvert år, eller øh, telefonselskaberne eller bankerne, eller kommunerne, som jeg har hver eneste år, mange mm -hmm. gange. Altså, jeg havde ikke drømt om, at, at jeg vil komme så langt. Øhm, jeg havde faktisk ikke tænkt så meget over, øh, hvor skal pengene komme fra? Jeg jeg, jeg, jeg tog bare nogle, nogle, nogle simple skridt okay. i retning af mod min drøm.
0: Altså, du var egentlig i virkeligheden meget fokuseret på din drøm? Ja. Men det var ikke så konkret, lyder det som? Eller kan du prøve at lægge, sætte nogle flere ord på det? Det var mere sådan en kallen eller en fornemmelse? Altså,
1: øh, jamen, jamen altså... Øh, og... Øh, det er det, som jeg, jeg siger også, når jeg udeholder foredrag til, til mennesker, det her med at stole på sit uh, spontane hjerte, når man får en god idé, så gør noget. Mm. Og det kan jo være sådan noget så simpelt, som hvis man tænker noget godt om en kollega, og så får det sagt, ikke? Mm. Æ, men også, altså, hvis du har en forretningsidé hjemme, så skriv ned. Skriv ja. ned, eller ring til en ven og tal om det, eller køb domænet.
0: Ja. Altså tag det første skridt hurtigt i virkeligheden.
1: Ja, faktisk. Øh... Oh, undskyld. Øh, og der, der, der var der, der var meget yngre, der, der, der fik jeg også, altså, specielt i teenage-årene, øh, øh, der fik jeg rigtig mange idéer. Men jeg tænkte meget over dem, og jeg tænkte over dem, og, jeg tænkte, over dem, og jeg tænkte over dem, og så gjorde jeg ikke noget. Mm. Og så kiggede jeg tilbage, det var faktisk en rigtig god idé. Hvorfor gjorde du ikke noget? Men jeg tænkte det ihjel. Øh, og derfor har jeg sådan en aftale med mig selv i dag, når jeg får en god idé, så gør noget med det samme. Det vil mm. sige, at jeg skriver den ned. Mm. Øh, eller ringer til en ven eller køber domænet. Det er nemmest at jeg nok bare at starte med at skrive det ned. Og det gør jeg tit. Altså jeg har... Øh, jeg ved ikke, hvor mange notisblok liggende derhjemme, <coughs>, hvor jeg skriver ned på, eller bagsider af elregningen, hvor der ja. står ting, notater og sådan noget. Altså jeg har notater alle vegne. Ja. Så øh, og, øh, og det er interessant, fordi nu har jeg lige siddet og arbejdet på en ny hjemmeside. Jeg har et nyt emne ude. Og... Øh, og det er sjovt, når jeg så med, sådan, når jeg skulle have noget tekst ind, så har jeg startet med, med, med en overskrift, og så har jeg ikke vidst, hvad jeg skulle skrive. Og så går jeg under på så er man i gang med at finde det frem. Mm. Og det vil så sige, at næste gang, jeg kommer til hjemmesiden, så ved jeg præcis, hvad jeg skal skrive. Det var det samme, da jeg skrev min, øh, min, min første og min anden bog. Æh, det her med, uh, hvis man vil skrive en bog før et, så lav nogle overskrifter, mm. og så, øh, så, så, så kommer undervedsiden og begynder at gå i gang med arbejdet for dig, og, og henter det frem. Så det er jo det her med, at som du også sagde, man behøver kun at kunne se. Altså det første trin på trappen. Mm. Der skal nok komme lys på det næste trin. Mm. Når du tager det første skridt, ikke? Så, øhm, så, så gør noget lige nu. Og hvis du sidder lige nu og lytter til det her, så skriv noget ned, hvis du får en idé, skriv ned nu. ikke at vente til morgen, for så sker det nok ikke.
0: Eller endnu bedre. Tag det første skridt som måske involverer en, eller... Hvad ja. kunne man mere gøre? Som det siger, altså, købe et domæne. Så, 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 hvad er der, hvad er der, hvad er der sådan mere, man kan gøre, Nå, altså, for at inspirere lytteren? Jamen
1: altså, hvis du har, hvis du har en bedste ven, øh, <coughs> og nu kommer jeg tilbage til det her, jeg talte om tidligere med tillid, ikke? fordi vi er jo utrolig sårbare, når det kommer til at drømme. Ikke? Altså tænk, hvis der er nogen, der gør min drøm. Mm. Øh, eller, øh, ja, gør krig med den, eller... Ikke tror på den. Og det er også okay i starten. Og de ligesom holder den lidt for sig selv. Ja. Så, så hvis du har en, en, en god ven, eller veninde, som du har øh, tillid til, så del det med ham eller hende, mm. så du får noget opbakning. Mm. Æm, og øh, jamen, jeg har jo sådan en... Øh, altså, ja, så så mit, 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 mit gode råd, det er at skrive noget ned. Og endnu bedre at sætte det op et sted, hvor du kan se det dagligt. Ja. Så, så, du sådan, så du hele tiden fodrer din øh, underbevidsthed om, mm. hvor det er, du gerne vil hen. Mm. Og man siger jo inden for dybpsykologien, at 90% af det, der styrer os, det er underbevidstheden, mm. det ubevidste, det er automatpiloten. Og, øh, men det handler ikke om at fodre det, altså hvor er det, jeg gerne vil hen. Så, så jeg skriver mine øh, gode idéer ned, og så sætter jeg dem op et sted på væggen. Han tavle mm. til det, eller klistret op på et køkkenskab, eller hvad du nu kan gøre, eller indersiden af et tøjskab, hvor du selv kan se det hver morgen eller hver aften. Hvor er det, du gerne vil hen? Hvad er det, du gerne vil? Øhm, hvor mange
0: og, er der så sådan en øvre grænse? For det lyder som om, du får rigtig mange ideer. Har du så sådan en øvre grænse for, hvor mange ideer, du kan have hængende? Fordi det lyder som om, at du får ret mange ideer, tænker jeg.
1: Ja, nej, nej. Altså det, øh, jeg får ideer, men de idéer, jeg også får, det er sådan, at jeg går i dybden med det, jeg gør lige nu. Altså, jeg tror, over, 17, over de her 17 år, jeg har levet af at holde foredrag, der har måske været omkring fem forskellige emner. Mm. Altså fem Det er jo ikke mange oh. forskellige. Men jeg får, jeg får sådan løbende idéer til, hvordan jeg kan gøre dem bedre, eller skarpere, eller sjovere. Uh, om det så er uh, en bog, eller bare en sætning, jeg kan sige uh, på et foredrag, som, som, som flytter noget, ikke? Mm. Det kan selvfølgelig også være, at ideerne er også sådan helt personlige til mig selv. Ikke? Altså, hvad, hvad, kan, hvad kan være godt for Thomas mm. øh, at give mig, eller tage ud til? Mm. Så øh, det er ikke sådan, så, at det de, de er afsindeligt. Og nogle idéer, dem, dem giver jeg selvfølgelig videre. Øh.
0: Og hvordan har du så, for nu nævnte du egentlig noget, jeg synes, der var meget interessant. Du sagde det her med, at det ikke er alle idéer, som, som man egentlig har lyst til at involvere andre i. Altså i starten. Ja. Det synes jeg egentlig var meget interessant. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på det?
1: Ja, og det er jo, øh, det her når man når man når man sover et frø, mm. så, så er det jo meget lille og sårbart, der ligger der nede i jorden. Mm. Og der, der skal jo tid til, at det kan spire, vokse op og blive til en stærk mm. plante. Mm. Øhm, og der synes jeg det er egentlig okay, at man øh, man man holder det måske lidt for sig selv. Altså hvis man er den type, som er måske er lidt sårbar karakter. Mm eller lidt bange for, hvad andre vil sige eller tænke. Uh, arbejde lidt på ideen, uh, indtil uh, at du ligesom føler dig stærk i det, og kan gå ud i verden med det. Ja,
0: der kender jeg godt lidt selv. Jeg kommer nogle gange til, åh, fordi jeg får hele tiden, så, hele tiden idéer. <laughs> Nok lidt for ofte. Mm. Og der er, der er jeg måske meget sådan af deler ud af dem, og, og der er det nemlig ikke, eller ikke altid, at, at folk kan se, at det er en god idé. Og der kan jeg godt nogle gange selvfølgelig så miste lidt modet. Mm. Æ, og så var det måske så heller ikke bæredygtig, eller så skulle man netop, som du siger, have, have lavet de, øh, frø, sø, spire ja, lidt, ja. det frø spire lidt, inden det blev udsat for, for andres øh, bevågenhed. Ja, lige præcis. Så, ja. Øhm. ja. ja. Så, men jeg tænker nemlig også på det her med, øh, i det hele taget, det her med, øh, at jeg bruger jo også andre mennesker til at få, altså de, andre mennesker kan jo både være dem, der egentlig er vores katalysatorer, så det vil sige, at de kan også være dem, der nogle gange inspirerer os og taler os op. Det synes jeg for eksempel, du har været rigtig god til over for mig, og tak for det. Mm. <laughs> så, og det. Og det kan selvfølgelig også være dem, der ikke egentlig forstår, hvad man har gang i. Ja. Så, 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 så hvordan har du, hvornår bruger du så omverden? Altså du, du starter med at spire selv, øh, typisk med en idé. Og hvordan bruger du så din omverden? Bruger du, bruger du øh, folk forskellige alt efter, hvad det er for en type projekt, du er i gang med?
1: Ja, altså, øh, hvis jeg skal sådan sige det lidt, øh, lidt, 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 lidt sort-hvidt, øh, så, så er der ja siger, og der nej siger mm. ud verden. Ikke? Ja. Der er dem, som, øh, og du kender dem fra din egen omgangskreds, ikke? Altså, der er dem, der vil sige, fedt god idé, ikke? Mm. og så er dem, der vil sige, det kan ikke lade sig gøre. Det er ikke muligt. Hvordan skal det kunne lade sig gøre? Øh, og, øh, og man har bare ikke brug for, når man kommer med en ny idé, som er så ung og sårbar og lille og sød. Mm. Så har man ikke brug for, at der er nogen, der siger, at det dur ikke. Mm -mm. Altså, der har man, bare, man har brug for nogle ja-siger. Mm. Og så vil jeg sige, hvis du har brug for at involvere mennesker i din idé, mm. så start med at invitere ja-sigerne ind. Uh, og det er, jo, det, er jo, det er jo rigtig sjovt, fordi de her nej siger, de skal nok komme med, men det er ofte først, når du har fået succes, så kan de, nå okay, nu kan jeg godt se. Ja, 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 det kan man selvfølgelig godt. Nu kan jeg godt forstå det. Ikke? Ja. Men de kan ikke se, når du ikke har solgt for en krone endnu, Øh, og de ikke forstår helt, hvad der er det egentlig, du skal tale ja, om der, ja. som fordragsholder. Altså, det er nej.
0: Det, er det egentlig i virkeligheden lidt, det lyder som om, at, at man kan dele folk lidt op i, hvem der sådan er sådan en måske mere nytænkende og visionære, og dem, der måske er mere sådan fokuseret på plejer og på, på løsninger?
1: Ja, altså, altså, altså i, min, i min verden, der har jeg bare sådan et, et, et meget stærkt billede af, hvem der ja siger, hvem der nej siger. Okay, ja. Og... Øh, og dem af mine venner, jeg ikke har fået kommenteret det jeg siger. <laughs> det er nok med alle sammen efterhånden. Men øh, i hvert fald i forhold til mit projekt.
0: <laughs> De bliver straffet. De bliver De hårdt straffet,
1: så, øh, så nej, og så, øh, så, så, er det jo, så er det jo ærligt og kærligt. Altså, øh, altså en, 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 en god feedback, eller en dårlig feedback, kan også nogle gange være en god feedback. Fordi nogle gange så har man også brug måske for et wake-up call. Men jeg, jeg, jeg tænker bare, øh, når folk lige kommer med en ny idé til dig, så må du gerne lige træde et skridt tilbage og lige se, jamen, øh, altså inden man tager nej hatten på, ikke, og lige se, mm. hvordan kan jeg hjælpe her? Ja. Hvordan kan jeg støtte dig her? Ikke, og
0: altså det til nej sigerne, vi lige har et godt råd her til lytteren. Ja. Til, <laughs> lytter, hvis du har lidt tendens til at have nej hatten på. Så prøv som det første lige at tænke, er det egentlig muligt? Jeg ja, ja. tilbage,
1: og så, så sige, øh, fortæl mig noget mere. Jeg er nysgerrig. Jeg vil gerne forstå det, og øh, helt og lykke med det. Ja. Øhm, fordi vi behøver ikke at straffe, straffe andre med vores egne begrænsninger.
0: Nej, jamen, det er rigtigt. Og ja. det,
1: øh, det, er sådan, det, det er sådan en måske nej-siger tendens, at man straffer andre med ens egne begrænsninger.
0: Jamen, det er meget god point. Ja. Jeg var til et erhvervsnetværk i går morges, så var der en, der nævnte ordet eller begrebet forundringsparat. Ja. Altså, at man skal prøve at møde op og være forundringsparat, og det går egentlig ja. rigtig godt lige, ja. fordi det er ja. måske netop det der med, at vi skal være lidt skal være klar til at være forundret, og, og så kan det være, at vi netop får rykket hvor, på, på nogle synspunkter, vi har. Nu skal vi til at runde af, ja. og nu, jeg synes egentlig, at du har kommet med det rigtig gode råd. Hvad er dit bedste råd til, hvordan man kommer fra idé til handling?
1: Når du får en god idé, så stol på den. Altså øh, gode idéer, de kommer til hjertet først, og så går de bagefter op i hjernen, og så begynder med at tænke, og så kommer op tvivlen. Det kommer først efter 4-5 sekunder. Så det er det her, det er det her øh, sekund, den gode idé kommer til dig. Det er det, du skal holde fast i. Når der kommer en god idé til dig, så hold fast i den. Skriv den ned, og husk, at det var en god idé, du stole på den. Skriv den ned, og skriv til dig selv tre tiltag, tre øh, handlinger, du vil tage for at komme et skridt nærmere din idé. Og øh, det kan man jo gøre hver dag. Og det kan være helt fuldstændig små, simple handlinger. Altså, det kan være at sidde og kigge på et domænenavn. Det kan være at skrive noget tekst. Det kan være at søge noget tekst. Det kan være at søge et godt råd. Det kan være at læse om de gamle traditioner inden for det her håndværk. Det kan være at læse om de nye traditioner. Det kan være at finde en taler på YouTube, der ved noget om det. Det kan være, altså der er så mange, altså det er, det er sådan nogle små action steps, som bringer dig tættere på dit mål. Jeg vil med det. Det
0: er dit. Og dermed også lytterens.
1: Og lytterens. Ja. Gør det.
0: Gør det, gør det, gør det, gør det. Gør du vil det ikke fortryde det, er det ikke, er det ikke det, man siger? Man vil jo. mere fortryde alle de ja. ting, man ikke har gjort, når man, når man bliver ældre, end ja. de ting, man har gjort. Gør det nu. Gør det nu. Ja. Der, er ikke noget, der er ikke noget om lidt. og ikke det? Der er kun et nu. Gør det nu. Tusind tak, fordi du ville komme og besøge mig, Thomas Flint.
1: Det var hyggeligt, og tak for kaffe.
0: Jeg vil selv tak. Skulle det være en anden gang?
1: Hej. Hej.